1: 欢迎大家又来到我们这个特别随机的一个节目。
0: <笑>今天咱们想说的这个话题呢，嗯，稍微有点清新，有一点点走心一点。嗯嗯、呃，我们挺想跟大家聊一聊“友情”这两个字
1: 。时光一逝永不回，嗯、往事
0: 只能回味。你还记得你交的第一个朋友是什么时候吗
1: ？其实这是一个挺伤感的故事。嗯，呃，我交的第一个朋友是在六岁，我记得非常的清楚。我现在还记得他的名字叫刘洋。<笑>这
0: 个名就是稍微有一点点 common， <笑>就是一个 Jennifer， 你知道吧？ Okay, uh, 就是他
1: 的名字叫刘洋，是一个刘洋你好。是两个书，呃两个小羊角辫的一个女孩儿，嗯、呃，她长得不是特别好看，嗯、呃，也胖乎乎的，在班里的成绩也不是特别特别的好，嗯、呃，她老是跟着我，我去哪儿她都跟着我，然后当时我说刘洋你为什么老跟着我？她说我我跟在你后边我就能看见好多好多好,多好多好玩的事儿，嗯、呃。但是其实我爸是一个对我交朋友非常非常严格的人，他特别特别不喜欢这个刘洋。然后有一次，我记得刘洋，呃，我上完手风琴班然后他也是我们班里手风琴拉的不是特别好的那一个。我上完手风琴班他就在后面跟着我。然后我爸骑着自行车来接我，然后我爸就说：“你别跟着了。”然后我爸就让我坐在自行车的后座上，我就看着他一直跟着我，直到他追不上了而已。然后第二天我发现他就对我有点冷漠，我当时非常想跟他说话，但是我觉得，嗯，当时就觉得爸爸说不不不想我跟这个小女孩做朋友。嗯，我记得我走之前的时候，呃，我们有一个。呃，儿童汇演，然后当时我生病了，本来是我要当那个主持人，嗯、后来我没当上，然后刘洋就走过来跟我说：“我说我觉得现在选上那个小姑娘没有你好，嗯，我现在还记得这个人。”是拿河北话说的吗？不是
0: ，<笑>你拿河北话说一个六岁的两个河北女娃<笑>
1: <笑>我觉着吧，我觉着那个小闺女都没有你说的好。<笑>
0: 完全把这个感人的故事的这个梗给破了。我说,我说是呗，我
1: 觉得也是。<笑> Anyways， 就是，但是你对他印象还是非常。我现在都记得他跟着我走的时候，那两个小辫儿在空中晃的那个感觉。嗯，现在没联系了，早就没有联系了。嗯。
0: 我不知道你童年的时候是一个什么性格的一个小女孩。嗯，然后我的话呢，是一个反差特别特别大的人。嗯、就别看我现在倍儿能说，嗯、然后特别开朗什么的，但我小的时候是特别特别内向的一个小女孩。嗯、就是我在七岁之前就没有交过朋友。就是我记得啊、呃，每一次我看到呃社区里的小女孩、小男孩在外面奔跑玩的时候。我就我也不羡慕他，也不嫉妒他们，但是我就觉得我没有想跟他们交朋友的欲望。嗯嗯，我记得有一次特别逗，就是。他们又在外面玩呢，然后我妈就是觉得想把我蹬出去，就是你别老在屋里自己一个人待着了，你出，马女士看着这个自己黑瘦的女儿，<笑>就是恨铁不成钢啊！<笑>你,你这个呆子，你不要在这儿再<笑>傻坐着了，你出去跟人家玩一玩嘛。哎
1: 、他们我记
0: 得特别清楚，那个那时候我可能大概四五岁吧，他们在外面玩玩那个白娘子与青蛇的故事，这是,是什么孩子？<笑>那个时候的小女孩特别喜欢扮演白娘子，然后我妈就把我推出去了。然后一群小朋友就跟他们介绍说，这个小朋友他叫竹子，你们带他一起玩吧。然后那领头的那小女孩就是演白娘子那个，嗯、就看了我一眼，就说：“行，你来吧。”等我妈一走，她就说：“你演那个哪个哪个怪物？”<笑>我当时心里就是肯定想的就是，去你！我<笑>没让你演法海，不错了。这法海是另外一个小男孩演的，这些都是重要角色、嗯。就反正你就根本就我、那个、根本就不重要，挨不上这没错，嗯，嗯然后我就记得我当时特气，嗯，而且我什么话都没说，我气呼呼的跟那站了五分钟，我就溜回家
1: 了。我<笑>当时，我现在满脑子都是你是那个妖怪
0: <笑>小妖怪，对
1: 吧，<但>所以说。包括我上小
0: 学一年级的时候，我就是那种上学一天可能都不会说一句话的那种小女孩。然后明明其实我爸我妈带我去过很多的地方旅行，也住过很多很好的酒店，但我爸妈形容我永远脸上没有表情，就是无论是看到给我买了多贵多么漂亮的裙子，还是带我去了哪个五星级酒店，还是第一次坐飞机，我从来都没有表情。每每次他们来幼儿园接我下学，别的小孩子都是。就真是跑过去了，然后我就是那个胸上挂一根面条，流着鼻涕，然后面无表情的走出来，<马>就是回家。嗯、哦，好，我就你来
1: 了
0: 。<笑>我觉得我小时候就是典型的，其实智商没有被开发，活在一个自己的世界里面，嗯、而且不太愿意去跟外面的世界 connect
1: 。那那你是 why？ 变成了现在的这个敢在大街上裸体
0: 的这样一个女性的形象，嗯、还是要感谢马女士。嗯，马女士呢，当时看到我这个状况之后，实在是有点担心，嗯、就把我转学转到了另外一家不错的小学，然后呢，贿赂了当时我们的班主任。送我班主任两瓶蜂王浆，<笑>送了好多香水啊什么之类的。那我们这班主任也真是一个负责的班主任，他就开始慢慢的开导我，让我从小队长开始当起啊等等，慢
1: 慢变成了一个开朗的小女孩。我我在小学的时候有一个最好的朋友，她叫、呃、韩梅，真的这是真的吗，真的她是叫韩梅，我叫韩<妹>我叫韩夏，嗯、然后当时她是我们班最叛逆的小姑娘。他那会儿首先给我介绍了一个对我影响非常大的音乐组合嗯，嗯<音乐> ，A 抽屉。<对>啊、<笑>然后呢<音乐> ，One and Two and
0: Three and Four <音乐><音乐>这些。九零后的小朋友都一别,别别被我们
1: 吓着啊！嗯，然后他当时就带着我去买那种特别宽宽腿的裤子。<对>你们现在这些 trap kids， 你们知道 H O T 的宽腿的
0: 裤子是什么样的、嗯哎、当时你一定得就是自己是其中的一个成员。你你,你有模仿过其中，你是安七炫还是康？你是康塔还是那个还是 Tony？
1: <笑>因为我那会儿是有点土，然后他们就老把文熙俊。
0: 你还真的长得有点像，还我记得当时我特别喜欢那个 Tony， 嗯，你就是 Tony， 我是 Tony。为什么就给自己编性。对，我也不同意。这。你还记得文基俊那封面就是红头发，就整个头帘挡着脸。哎，我现在大长指甲就这样。就是拿三根手指出来捂我眼
1: 睛。听我朋友现在特别不想看的，然后，然后 anyway 就是。他当时还告诉我说，说寒假这个社会上有很多危险，你必须得买一个弹簧刀来保护自己。<笑><笑>我们俩就一块儿找那种坏孩子去买弹簧刀，嗯，嗯然后被老师从那个大肥裤子边兜里边掏出来。嗯、他还带着我去滑旱冰什么的，等于说我人生最初的那些叛逆的记忆都是跟他在一起的。嗯龙后来我们在高呃考初中的时候，有一个重点初中是要考的，我去了以后他差三分没有考上，然后呢他说没事儿，咱们俩去吃肯德基。然后我记得那天我们吃了肯德基，然后回到家里面，然后发现他妈妈正在剪照片，就是把他爸爸的照片全都剪下来从合影里边，然后他就说还没你考上了没有？他说我差三分，然后他妈说你知道吗？我跟你爸要离婚了。然后，如果我们搬到现，因为那个时候是分区上学的嘛，如果我们搬到这个区，你就只能去一个坏孩子的学校了。当时我记得他趴在床上给哭了。然后他还唱了一首张惠妹的歌，我想哭就是哭不出来。你别笑，就是当时那个场景，我记得特别清楚。后来就没有联系了，他去那个地方。然后我还记得从他们家门口那个窗户骑过去，已经都是破纸了，都都搬走了。现在也
0: 没有联。再也没有联系
1: 了。系了嗯。嗯还没祝你一切都好。还没祝你还是那么叛逆。嗯。嗯
0: 这种年少时少女的友情，总在它发生的时候，你觉得你们会一辈子、永永远远是最好的朋友？你们意识不到很多以后成长之后带来的分离，也意识不到当时的这个海誓山盟是多么幼稚，但却听起来多么的真诚
1: 。我这儿可以插一句吗？嗯、咱们给现在的九五后的听众朋友描述一下，我们那会儿初高中的打扮是什么样，给<笑>让他们有一个画面感，嗯、不要想是我们现在的这个样子。嗯，嗯就是咱们的校
0: 服。可以算得上是全世界最丑的吧
1: 。其实有一点 oversized 啦，<笑>就是
0: 就是 sporty sporty 发儿的，对，嗯、uh。然后我记得当时我真的是特别幼稚的一个人啊，嗯、我初中的时候特别迷恋有一部电视剧，是由何润东主演的，叫做《风云》。你别告诉我你烫了一个蓝卷儿，当时我就觉得我是何润东，<笑>你为什么老觉得自己是男的呀？<笑><笑>然后我当时因为太喜欢他了，嗯、我就把何润东三个字写在了我那个肥腿的香蕉裤子上，我就觉得我把这三个字写上了，<笑>我就是何润东
1: 。<笑>其实我那会儿干过也特别蠢的事儿，嗯、我那会儿有小辫儿，嗯、然后但是我那会儿特别喜欢一个足球运动员，叫张玉宁，然后<笑>然后呢，他的发型叫短碎。<笑>听说朋友，你们不知道短碎这个发型是怎么剃的？他是拿一个小刀片我知道，在那儿刮，那叫那样削薄那个。短碎其实刚开始洗干净的时候你就有点捋顺、嗯那个那个嗯，但是一旦有一些油，它就会从高领毛衣这块儿炸出来。我知,道我知道
0: 就是后面跟一个小鸭子尾巴似的，对，带了一茬、嗯、也就是说，初中的时候你是一个张玉宁，我是一何润东。对，嗯嗯。嗯<笑>有点形象啊，嗯、但是就是你无法想象这个何润东形象的我，也有过少女的心事，也有过一段初恋。嗯、我不知道你的初恋是什么样的，但是我的初恋是一段暗恋，嗯，就是我初一的时候，我第一眼见到那个男生，我就喜欢他了。我是二班的，他是六班的，他就是那种坏小子，你知道吗？打篮球打的特好的那种，然后。然后我这个实在就是按捺不住自己这个雀跃的心情，然后我就跟我的好朋友说：“我说我一定得给他写封信。”但是就不知道这个哪根弦搭错了哈，我就在一首伤感的孙燕姿的歌曲下面给他写了一封信，用我这个笨拙的这个语言写了一封英文信。说我们来进一首歌曲，孙燕姿的。对、嗯，然后这个男生他学习成绩也不好，他就他就打开了这封信，然后都是英文，他也看不太懂，就看我最后一行拿中文写了。在读这封信的时候，请配合孙燕姿的哪首哪首哪首歌。然后等待了一个暑假的时间，嗯，然后我在跟我朋友讨论，哎呀，他开学了之后，他应该怎么对待我，怎么对待这封信等等的。但是没有想到，他一直都没有回复。又过了一个学期，我还在等他。他轻描淡写的跟我们班一个胖子说：“啊，哎呀，上上学期给我写的那封信我也没看懂，但他好像确实挺有才华的，还拿英文写的。哎，但是我不会跟他好的，因为我觉得他长得不够好看。”然后我记得当时，对于一个十三四岁的少女来讲，你听到这个消息简直就是五雷轰顶。<笑>然后呢？我记得我一个人回宿舍，趴在床上哭了好久好久。然后能分享当时我第一份所谓失恋心情的是我初中的那个好朋友，他的名字叫做甘丹。嗯、呃，我不知道甘丹你有没有机会听到这个广播。就是说到这个事情的时候，我现在还有一点点小小的伤感，就是因为我知道你还在关注着我。我们在微信上、在微博上都是朋友，但是我知道我们已经很久很久没有见过面了。但是我想跟你说，如果你能听到的话，我想让你知道，你是那个当时跟我一起分享着初恋心情的那个好朋友。直到初中分离的那一刻，这个知道一切我少女心事和初恋故事的朋友，我也跟他渐行渐远。我知道他现在已经嫁人了，然后他做着一份就是白领的工作。有的时候我想跟你说，我还会点开你的朋友圈看一眼。我知道你养了一只拉布拉多的狗。嗯， um, 我想说，也许每一个人都有这样一个朋友，就是在初中或者在高中，你们现在已经不再联系了，但并不代表着这份友情它就不见了，它永远在我心中会有这么一个位置。我觉得我会拿一个小盒子把这段故事关在里面，每次我想到跟他有关的记忆，无论是暑假，还是初恋，还是暗恋。还是年少的友情，在我心中，我会把你的名字写上去。嗯。
1: 我觉得咱们俩都是那种挺后知后觉的人，嗯、就是我小的时候也是不好看的那种，嗯、我也是到了不会打扮，没有这个概念。是我就我真的是就是以前就因为就是发育特别快嘛，嗯、然后胸特别大，对胸特别大，就是一个胖子。<笑>然后后来我就是可能就是也没有特别刻意的再减肥，只不过是就长大了那种。嗯嗯、然后呢，嗯、呃，我从高二底开始接情书了，那个时候我就觉得。嗯嗯嗯，我那会儿是一个高冷，嗯，他们都管我叫戴耳机的女孩。
0: 哎呦
1: 。然后就我那会儿在高中的时候是一个挺高冷的人，嗯,嗯，然后但是那会儿我记得一件特别好玩的事、嗯、就是嗯，有一个长得特别高、特别帅、特别白的一个男生。嗯，他那会儿是高三的，然后我是高二的，高三在我们下一层。然后每次走、嗯、走上去的时候，我就发现几个男生就在那块然后他们就会叽叽咕,咕咕、叽叽咕咕的，不知道在干什么
0: 。看看那个戴耳机的女孩，她叫什么名字、啊？
1: <笑>其实都，我们都已经知道对方叫什么名字。嗯、在那个阶段的时候，然后他们都管她叫大白驴，我记得就是因为个儿特别高。然后后来她跟我们家是一个方向的。我们就这样来回骑车，跟了对方差不多有半年的时间。嗯，然后当然就是我跟另外两个女孩，她跟另外两个男生，我们就看谁超过谁去那种，就玩这个游戏玩了半年，然后每天上楼的时候叽叽咕咕，叽叽咕咕。呃，这是典
0: 型的，就是青春里的那种爱情。然后，
1: 但是这个事儿最后发展到了一个特别好玩的故事，就是他毕业的那一天，我发现在我们分叉的那个路口。他是直走，我是右转。那天他右转了，嗯、然后他就在我们家的那个路口那儿停下了，然后一直回头看着我。我当时觉得特别特别害怕，我不知道该怎么，我不知道该怎么办，我就赶快把头低下去，然后骑得特别特别快的走了
0: 。嗯，
1: 然后我就回头还看他，发现他在那儿等了半天，就是这个事儿就不了了之了。其实我觉得这个结束挺完美的。其实后来我也在。人人网上<笑> stalk 过人家吗？听众们就找过他，没有找到。嗯，就不知道是因为名字错了、字儿错了，还是怎么样，就没有找到，还是他不用。嗯嗯，不知道他现在在干嘛。其实，那他现在就是三十或者三十一啊，嗯、他应该是三十一，可能已经结婚生孩子。结婚学习好吗？学习好，他是重点班的。嗯嗯。嗯
0: 人家可能现在就早已经成为了一个社会精英，嗯，已经娶妻生子了。对，谁知当当年那个小妹现在还在，还在戴着耳机，戴<笑>着耳机写稿呢，<笑>这么棒
1: 、啊！<笑>还在过着奔配流离的导演生活。我跟你说，我那会儿特牛逼。嗯，我那会儿戴耳机，你还记得有一个叫发蜡吗？<笑>知道。你涂的满头油是吗？不是，我涂的满头就把头揉得倍儿乱。嗯嗯，嗯嗯那会儿就是我的 style。嗯，嗯嗯你知道我高中的时候，我的好
0: 朋友你也认识。嗯，就有一些呃，可能网友朋友也认识啊。他的名字叫做王一冰，<笑>就是冰冰啊。嗯。咳咳我。高一看到她的时候，嗯、我就觉得，这女孩那双眼皮是拉的吧？怎么这么大呀？嗯<笑>但她真的长得非常的漂亮，嗯、但是呢，让你更气的吧，是她不仅漂亮，她还聪明。嗯，就每次物理实验课上，就是关于那个讲力学，哪个小球怎么装那个小球的时候，她总能画出一个特别清晰漂亮的图，上去给大家讲。咳咳但她不是特别好好学习，嗯、不然为什么最后上了你们中戏啊？<是><笑>没有啊，但是我当时跟她关系特别好。然后呢，我们俩当时说到这个发型啊，都剪了一个短发。然后头上涂了好多发蜡，然后这个我们这个对，对，就是我们这个班主任就看我们俩头别特别的不爽，然后为了平复我们这个班主任的情绪，我们中午午休的时候，我们俩骑着自行车就直奔海淀区那金五星你知道金五星儿？我当然知道金五星那儿 have everything， <笑>对，就是一个神奇的地方。我们俩呢就一人买了一顶及腰的假发，哈哈哈哈，我叫。省了一个星期的午饭钱，<笑>我们就想回去跟我们的班主任说。我们的班主任姓韩，就是老韩。Look at me now， 你在呲儿我，每次你呲儿我的时候，我就把这假发戴上。一个一个，对对对，我们俩戴完之后还拍了一张大头贴。我惊了，这都是什么事儿、啊？对，就两个人中午的时候，就就是可能作为全校唯一两个戴假发的女生。<笑><笑>然后就长发飘飘的飘进了我们那个教室，然后下午该做自习啊就自习啊，我们俩还这样。自己卷着自己那个新的那个长发，就是
1: 那样。我想知道你们班那些学习好的同学，嗯，见到你们，他们一般都坐在前面，戴着眼镜吗？对对对,对,对对对。在书后边，我想问一下，这些同学看到你们走进去一个什么反应？说实话，我觉得他们根本不敢惹我们，<笑>就觉<这>得<笑><投><笑>这俩女
0: 的，其实真是有点疯，你知道吗？嗯、然后最关键是我们班老韩、啊、是西安人，说话有点结巴，嗯。然后进来之后发现，哎我我们俩这头发怎么今儿变这么长？他也不知道该怎么面对我们，嗯、他就哆哆嗦嗦的这走到我们旁边说：“射、射、射、射、射、定轴。”他说那“轴”他发音不出来，他每次都轴”。对，射、射、定轴，王一王王一鸣，你们这个发型，嗯、呃，还不错嘛，还不错。
1: <笑><笑>他也不知道该说什么<笑>。<笑>我我我说一个就是。其实我爸一直都对我交朋友这件事儿不是特别特别满意。在我高中的时候，嗯，因为总有我总是在跟那些不太一样的孩子交朋友，嗯，他们要不然就是可能写作有点天赋，要不然就是小痞子，要不然就是，嗯，在某一个方面显出来自己特别的一些东西。但是你知道，这些孩子可能是在高中的时候最不受待见的那些人，嗯。嗯我现在还在想这一个一个的人，嗯、呃，那会儿有一个小姑娘叫张倩怡，我记得，呃，她是那种家里面条件很好，但是从来没有人管她的人。她有几个小本儿，那个里面都是她写的诗。然后我记得那会儿我们十六岁嘛，但是她那会儿写的诗已经非常非常有意境了。嗯，我记得那会儿，而且她特别牛，她有一个。小学六年级的男朋友，哇<笑>、哦，这么小的老牛吃嫩草啊！对他那会儿已经十六岁了，<笑>哎、我的妈呀！他10岁的男朋友他十
0: 二岁，<笑>这一直是我向往的一件事儿<笑>。然后
1: ，但是<笑>我发现他们之间写的情书，都非常有文学性。嗯、我当时就觉得他们挺厉害的，就好像就是当时就是特别喜欢那种什么不顾世俗的眼光，嗯、非要和你在一起。那种，嗯，我不知道他现在还是不是在跟比他小的男朋友在交往。我希望是的啊，我也希
0: 望是的，嗯
1: ，给了我们很多鼓励。他那会儿是非常不被老师待见的那种人，嗯、他经常就是被老师穿小鞋。我们那会儿说的话就是，哎，但你小时候是被老师待见的那种人？吗？我是、嗯，其实我,我,我也是，嗯，嗯因为我小的时候作文呀、啊、朗诵啊。唱歌啊什么之类的都还不错，所以我算是一个出帮着出风头的那种人。哎，你们合唱队的是的啊，我特别羡慕你们合唱队儿的。就你现在听我说话有播音腔嘛？就是我那会儿那会儿是那个练练练声嗯
0: ，你知道，就是每次上音乐课的时候，就开学一上音乐课的时候，就老师就会让大家挨着排，每个人唱一首歌，你知道吗？就是我记得当时我们唱的那首歌是《五星红旗》。你是我的骄傲，骄傲<笑>对，就是这首歌，<笑>就是这么，就总共四句，嗯、每个人唱一个，嗯、就是无论难度什么也来招啊。<笑>然后老师就选谁可以被入选合唱队。嗯，每次快到我的时候，我这个心就砰砰跳啊，嗯、我就觉得能入选上合唱队，都代表我有音乐方面的才华，这是一件多么令人值得骄傲的事情。我每次都特别特别的认真的唱，把那个就是这挤奶的劲儿都使出来了，但从未入选过。就特别特别,特别,特,别特别生气！<笑>你们这帮合唱队的人
1: 。今天其实我们说了好多关于朋友的话，嗯、呃，这些话既有挺不正经的，也有一些我们一直在心里没有打开的心结，包括友情这件事情到底带给了我们自己或者我们的生活什么改变？呃，我觉得那句话怎么说来着？在家靠父母，嗯、出门靠朋友。就是我觉得这句话虽然特土，嗯、但是其实，呃，我觉得当有一些事儿是你自己纠结着过不去的时候，或者是你希望一种情感的互换的体验的时候，我觉得朋友真的是一个特别特别重要的事情，在人的一辈子里面都是。一个完全无法磨灭的一件很重要的事情，咱俩都是巨蟹座的，嗯
0: 、然后聊着聊着，我都觉得今天咱们这个聊天的时光，就好像坐上了一台回到了二十年前、<笑>十年前的时光机。刚,刚
1: ,刚才我们上进主在聊这件事儿，<笑>嗯、我们说二十年怎么可能？后来一想，真的有二十年真的有快
0: 二十年了
1: 。嗯嗯，嗯嗯不知道韩梅和甘丹，还有什么刘洋这些人，嗯、我不知道你们现在。还好吗？还还在干什么？我觉得不管你们有几个孩子，或者是没有结婚，或者是还在单身，或者是还在谈一个特别好的感情，我都希望能你们能在属于自己的那份生活里面做一个你们自己觉得很安心的人。嗯，还有就是感谢听众朋友们
0: 对我们这个喷嚏一直以来的这个支持。那听完这期之后呢，我也希望你们也许在心中也。绽放了一个自己小小的回忆，是关于你们以前的这个友情岁月的，然后带着一份有一点点温情和美好的回忆，然后我们现在为你们放一首歌曲。I 行，不知道韩夏这周想给
1: 大家推荐什么剧呢？给大家推荐一部老剧吧。嗯嗯，这部剧可能呃，可能关注我的朋友都知道我很喜欢这部剧，因为我在我的社交平台上无数次提到的它，它就叫 Girl s, <S、嗯《Girls》，HBO 的 Girl《Girls》啊。今年它出了完结季，也就是第六季。嗯，我不知道大家有没有一直在 follow 这部剧。他的四五六季都是这些女孩，她们真正的去面对自己在社会上的问题，做一个成人。嗯，我我知道有很多人不喜欢这部剧，然后大家的理由就是，啊，他们不就是一群花着家里面钱的年轻人，嗯，在城市里搞搞这搞搞那，然后互相吵架、互相撕逼、互相、啊、去各种睡野男人、野女人、嗯。我觉得在成人的世界里面，我们都有可能有这样一群朋友，然后大家大家会在一个交叉口有一个不同的选择，但是怎么去把自己的选择做好，同时也尊重和支持你朋友的选择，听起来是一件很容易的事情，但是其实不容易。因为就像我们我跟竹子之前老说的两个概念，一个是尊重自己，一个是换位思考。这两个是恰恰是人生或者是你二十五岁到四十岁最难的两件事情。但是我觉得《Girls》里面很多小的生活细节，包括女孩对自己人生的思考，都很好的诠释了这两个东西。所以说，呃，《Girls》对于我来说是一部很有意义的电视剧，因为我是从我自己刚刚去加拿大很很困惑的那段时间开始看的，然后他跟了我几年的时间，到今年这次完结，我觉得可能是我的成长。从我的成长，从困惑到我开始稍微了解自己的一个过程，我希望同样对生活带着这些困惑的女孩去可以去看看这部剧，也许你们能够得到一点点答案。那我今天要给大家推荐这本书呢，它是一本英文书，呃
0: 、它的名字叫做《The Cause of Love》，你可以把它翻译成《爱情的起因》。嗯，他的作者呢叫做 Alan the Bottom， 他是一个英国人，然后他是一个心理学家，也是一个哲学家。我最初关注到这个人呢，是看过他在 YouTube 上一个点击率挺高的视频，是给你科学的分析这个人是怎么陷入爱情，又是怎么走出爱情的。嗯、我其实原来一直觉得自己是像 Hanna h 那样的女孩子，我从来都不觉得这件事情有什么有什么理由值得被科学和理性的分析。但我听他说完了之后，觉得哎，有点道理。嗯、呃，我到时候会把这个视频的链接留在评论里面，感兴趣朋友可以去看一看。嗯、呃，这本《The c o u r s e of Love》它是一个小说，啊、呃，也是这个作家的第一部小说。它讲了一个非常简单的故事，呃，一对在爱丁堡居住的男女，然后他们两个人一见钟情，不久半年之后他们就结婚登记。而故事的开始是从他们婚姻之后开始的。很多爱情的故事的尾声都是啊、呃，王子跟。公主终于结婚，然后到此结束了。而这本书的开始，实际上是所谓这个美好开端的一个结束，也是往往人们不太会去讨论的，真比较真实、比较残酷的关于爱情的部分。嗯，那这本书呢，它其实试图去用一个哲学和心理学的角度去解析，呃，两个拥有爱情并进入婚姻的男女，他们会遇到什么样的困难？而这些困难实际上是从哪些方面被引起的，所以它叫 The c o u r s e of Love。所以它会不断地回到这两个人的童年，回到这两个人的青春时期，回到这两个人的家庭，回到这两个人的不同的生长环境，而逐渐去找到原来现代都市男女爱情成败与否的原因。嗯、呃，是一本非常的冷静，然后嗯、呃、又让人觉得。非常值得思考的一本挺难得的关于爱情
1: 不拧巴也不做作的这么一本书，我推荐给大家。嗯，完了，咱们一直都在教那个听众朋友怎么去勾搭男的，<笑>结果你又告诉人家要冷静，<笑>到底是要怎么样？<笑>不不不,不,不勾搭男的一定要冷静。对，把人家把自己画圆了。
0: <笑>这个当然咱们可以单开一期来专门说这个。嗯、好，对对对，嗯嗯，嗯
1: 希望大家<好>呃有时间的时候。哎，我觉得咱们俩挺好，咱们俩都没有推荐那种特别特别难难去看和理解的，嗯嗯、这期都还两、嗯、两本都挺轻松的。对对对对对对对。嗯、然后希望大家有时间的时候可以去看一下。嗯、然后我我我加一句啊，很多朋友在问这些书和这些电视剧在哪里可以找到。呃，中国有一两个东西叫 A 站跟 B 站，<是>然后如果说，呃，我教给大家一个诀窍，然后你们要搜这些剧的话，可以在微博的搜索框里面搜入这个剧的名字加上网盘。或者是下载会有这些剧的资源出来。嗯
0: ，关于英文书的话呢，我觉得大家可以开一个 VPN， 然后搜索这个美国或者是英国版的 Amazon， 在上面购买电子版的 Kindle 的书籍，所以基本上你可以浏览到一切你想看的英文书。嗯，好，这期的见剧一部，见书一本就是这样，咱们马上进入我们的问答环节，五 <Yeah. S 1> 问五答。Yeah. 每次最喜欢这个环节，<笑><对>我知道你们也是最期待这个环节。<笑>好，咱们来啊，这第一个问题是，啊、呃，想问问你们俩哈，啊、呃，你们如何看待周围和你们见解不同的人？挺多的吧，其实说真的。首先，我我好奇，你觉得你能跟这个世界观或者是见解特别不同的人成为朋友吗？
1: 嗯，我觉得我可以跟这样的人工作，但是我不可以跟这样的人成为朋友，嗯、因为就像我们之前说为什么要交朋友这个话题，呃，我很喜欢很正面的、很直接的情感输出，我不太喜欢需要去去解释的情感输出。但是在工作上交流本来就是一件工作上的一个环节、嗯、啊。但是如果说是你自己一个人是一个你自由的时间，我还是不太会跟呃观点不太一样的人做朋友。嗯、你呢？我说一句有一点点主观的话
0: 吧。嗯、你现在仔细的想一想，你生活中遇到的一切你很欣赏的人，你认为他很聪明很有智慧的人，他会在重大的问题上与你见解不同吗？啊， <Hello. S 2> 咱们不说政治，不说宗教观，咱们就是说人生观呀、生活生活观呀
1: ，不太会。
0: 对，嗯，事实上我也有这样一个发现。我想提到一本书，叫做《乌合之众》啊。我、oh, 看过这本书啊。Uh, 对啊， uh, uh, 那其中就是有这个一个愚民的这么一个、uh. 一个理论。那我认为，所有有上进心的人，肯定自然不想成为这个愚民的一部分，都会想去。游到有这个独立思考的这个精英人群里面去，而所有的精英人群，实际上究其本质，都是一一都是一群聪明透了的，看透了这个世界。以及各种知识结构、理论本质的人，而他们完全具有聪明的大脑和逻辑分析能力，知道怎么怎么怎么去把你洗脑，嗯、怎么怎么怎么把你从这个方向引到另外一个方向。嗯，所以所谓的见解不同，不过是你还没有把这件事情想通。是的,是的，是的。说白了，他就是还不够聪明。嗯,嗯嗯完了，有点残酷。嗯，嗯嗯不应该说的这么直白。嗯。大家还是广交朋友啊，<笑>对对对对多条朋友多条路，<笑>赶快进到下一个问题。多条朋友多条路啊，这、嗯、第二个问题呢，说，哎，咱们来个轻松的吧。哎，说那个韩家主子，你们俩能不能分享一人一条这个扮靓秘诀？<笑><笑>怎么变漂亮的？啊、嗯
1: ，呃，哼，脑子里面突然。波涛汹涌，我跟
0: 你说有点不<笑>可以讲一集。一下子，咱们俩这次先分享一个小 tip
1: 。嗯，我觉得我跟竹子那个下一次，这个是真的，我们俩会说一些关于、嗯呃、美妆、时尚、护肤类的一些<对>、呃、小心得、嗯呃、但我这次先跟大家分享一个吧。嗯、很多人都说自我突然觉得自己变了一个人，怎么办？很多人呢都说。自己的粉底不够贴，嗯、其实呢，这件事情是因为你的上妆工具不对哦，是吗？<笑>你在那儿就是这个天天用手上妆的邵静竹女士向我发来了好奇的目光嗯，嗯我一般上妆，要不然就是用手指头
0: ，然后要不然就是用你带我买的那个海绵。美妆蛋，美妆蛋，对，嗯、这两个行吗
1: ？啊、呃，我觉得是这样的，嗯、呃，因为你皮肤本身的底子很好，然后你的毛孔很小，所以你用手指或者是美妆蛋这种也是可以的。嗯、但是对于呃毛孔稍微大一点，或者是那天我的皮肤状态不太好，我建议大家呃是美妆蛋刷子和气垫粉扑一起上啊啊、嗯呃。那我的步骤可能是我会先用呃。密度很密的化妆刷打圈在脸上，先把这个抚平，然后我会用美，就是差不多只有一点点湿度的美妆蛋，然后给它按压一下，然后最后那些边边角角的小细节，我会把粉扑对折，比如说比如说鼻翼还有额头这些地方，我会按压一遍。其实你听着是一个很复杂的过程。但是你熟练了以后，这个只需要五分钟的时间。嗯,嗯你这个解说
0: 真是相当有这个美妆博主的这个风采啊！
1: 大家都觉得自己的粉不够服帖，嗯、其实呢是因为你的上妆工序不对，在你的鼻翼进行按压，这是啥？对的，按压、嗯<呀>啊、这个词
0: 是必须要强调的。发现了，很专业啊。嗯，我给大家分享一个就是特俗的一个，<是>对，就是我认为护肤三大法宝。<笑>你这怎么突然又变？哈哈哈哈女小屋，<笑>就是喝水，嗯，睡眠加运动，嗯，这这说这说说说实话是真的，就是我发现吧，我也买过不少，就是齁老贵齁老贵的这个护肤用品啊，就比如说你花那两千块钱买一面膜，嗯、就买一盒特,特棒的面膜，然后你发现吧，它也就能持续个两三天的时间，嗯。可是你要睡眠充足了，你又运动，你的这种皮肤这种健康和光泽的状态，它是持续性的，每一天的，由内而外的。嗯，但是大家一定还是要按压哦。<笑><笑>好好，呃，这个第三个问题说，你们俩遇见过最扯的呲妞的故事是什么？就是咱们可以说一个被呲吧。嗯
1: ，嗯我比较招。更黑的人的，<笑>就是大家都喜欢相反的东西，你发现了吗？嗯，嗯
0: ，因为你白
1: ， uh, 就是那个他们都喜欢我，老是招印度男同学和一些黑人男同学的信用，然后呢，嗯、呃，当时呃，我们有个印度男同学叫塞巴斯蒂安，<笑><笑>我现在还记得他的名字。他当时以拍小电影的。缘由呲我，他、嗯、说我要拍一个加拿大加拿大多伦多版的《花样年华》哦，然后让我演里边的张曼玉，<笑>
0: 他自己演梁朝伟吗？<笑>
1: 对，<笑>哎呦<哟>，当时。我们就是在学校里的楼道里演了这个，嗯嗯哎、然后呢，我还得他出演了我，我还得这样斜着眼、嗯、看着他配合他出演，因为我就觉得同学也不容易。嗯、结果那个片子剪出来以后，我发现，因为他太黑了，<笑>然后也没有灯光。<笑>就等于说，我看着一团黑灰头，嗯，就是只有我一个人在那个学校漆黑黑的小走道里边，看着一团不知道是什么的灵魂进
0: 行了一番演
1: 出，而且那个音乐配的还是
0: 噔噔噔噔噔。之前就是还有一日本男孩追过我。<笑>嗯。然后我当时就他追我的时候，我就有一种隐隐的那种来自于民族那种那种复杂那种纠纷的快感。然后有一次他提出来跟我约会，你知道把他领哪去了吗？嗯、我把他领到那个博物馆 ，Imperial War Museum 战争博物馆。你这太狠了。嗯，嗯我就把他领到那个二战的时候，嗯、就是那个日本怎么欺负咱们的那些图片什么照片面前，我就说<他> ，Norwegian。What do you think？ <笑>你太狠了，就果再也没给你打过电话。不不不，他特别真诚的代表他们日本人民给我道歉。他有什么用？<笑>
1: 这这人也挺惨的，<笑>的这男孩太惨了，嗯、就是因为这样一个民族心强盛的就为一个女孩，代表全国跟全
0: ,全国人民为这给中国人民道歉。<笑>第四个问题啊，有一点点沉重，问咱俩怎么看待这个网络暴力？不知道你有没有经受过这个网络暴力
1: ？嗯，我没有这个竹花红啊，然后所以就是，<笑>其实我经历网络暴力不太多，但是有一次是我记忆非常有，嗯,嗯，记忆犹深，到最后这个人还人肉了我，然后去给我们家里人打了电话，嗯、我不说是什么原因。然后呢，我对网络暴力的看法，我觉得它一定是会存在的，就像我们生活里边有各种各样的暴力，可能学校里欺负的也很严重。呃， uh, 我觉得这个事情是一定会存在的，但是我认为这个是很多暴力里面最不负责的一个行为。嗯，因为你可以随时随地，在没有空间和时间的限制下去发表你一些没有做过研究的一些言论，这个是一个很不负责任的行为。我本身很讨厌这种行为。我站在另外一个角度上来讲，就
0: 如果说你经受了这件事情，你可以用这个角度来看待这个问题。你点开这个人的页面看一下，也许点开不止一个，你可以点开十个，你看一下，你就会非常容易的发现他们是跟你的生活没有任何交集的人。我觉得在大街上，你就算见到他，你也不会停下来，因为这件事情跟他争执五分钟的这么一个人。所以我就觉得，你一旦想到他。真的跟你的现实生活没有什么交集的时候，你就会觉得说 ，OK， 我尊重你发表意见的权利，无论你怎么说，哪怕你说的极为难听，那我觉得你是在这里散了你的德性。嗯，那我回不回复你是我的涵养。嗯，然后这件事情就挺轻松的，你就能把它给过去了。是。然后最后一个问题啊，就是有网友问咱们俩旅行的时候必须要带的三样东西。哎，我的妈呀！你们这问题简直问的太对了，主要由韩老师给你们进行解答。<笑>嗯
1: ， um, 哎呀，三样才够是呗。<笑><笑>
0: 嗯
1: ，就是在孤岛上可以只带防晒
0: 霜和两个男的，但是呢，嗯、旅行就比如说咱们这个，咱们俩就说咱俩拍《未来之家》打包的时候，听说要在外面漂泊一个多月，<笑>你当时。想都没想就往行李里面塞的三样东西是什么
1: ？呃，第一，泰国神香神仙棒，就是赵丽颖。这是什么？<笑>就是给我擦蚊子包那个。对，然后我一直在闻的那个东西。嗯嗯，嗯嗯我觉得这个我已经在各个平台上推荐了好多次了，嗯、但是它真的非常有用的一点是。只要你出现胸闷、气短、鼻子不通气儿，包括被蚊虫叮咬的时候，它都能够很快的缓解。就这个东西，这次我去泰国的时候买了十二个，哎、<呦>我买了一打儿，<妈>我就希望我永远都有，我随身都带着这个东西。嗯、然后第二点，我非常要，就我这次说都特别的低调的，嗯、呃。优衣库的无痕内裤，哎
0: ，我现在正穿着呢啊，嗯、我觉得、这个、也是韩夏推荐给我的，嗯、这个
1: 东西非常的管用。嗯，另外我不先说它的无痕这一点，嗯、它能够配任何的衣服，冬天夏天它非常的舒适，它就感觉像没穿一样。第二点的时候，大家有没有发现，旅行的时候如果你去很潮湿的地方，内裤怎么样？洗了干不了。嗯，我怎么？我怎么突然感觉自己是个电视购物、啊？哎，大家听好了，经常去旅行的时候有一个什么问题呢？我们内裤洗了干不了，这是一个很大的问题。然后我发现这个优衣库的这个内裤呢，嗯、其实你拿吹风机随便吹一吹，它就很容易干、哦。是吗？我都没有发现它这个优点对。对。然后第三个，我给大家推荐一个善存的女士女士维生素。啊， uh, 必须得是
0: 女士维生素
1: ，应该在那儿吧？啊， uh, uh, 然后女士维生素就是你经常会有一些呃，比方说月经之前会有一些腿疼啊，或者是一些腰疼啊的一些状况，或者是你觉得自己今天 energy 不太足，然后或者有一些呃肠胃上的问题啊，一些上火的问题啊，其实我觉得有的时候是你身体里缺乏某一种很特别的女性必须要的维生素。嗯。Uh, 我的话真的跟韩夏比是一个神经特别大条的
0: 人，嗯，我就是可以就是扯到可能去旅行的时候连眼隐形眼镜都忘了带了就现买的那种，嗯,嗯,嗯，但是这两样东西我会觉得如果我带着它的话我会比较安心，嗯，我没有三样就两样啊，嗯，第一个就是就是英国的 Boots 有售卖的一种安眠药，嗯,嗯，睡觉药它非常的轻，然后但是我每一次在飞机上的时候我吃完那个飞机餐之后我就吃一片。它基本上就可以把你二十分钟之内让你有睡意。嗯、我百分之八十的情况下可以凭着这个药进入睡眠的状态。哦、包括咱们这个未来之家的旅程，基本上每一次都是他妈从这地儿飞那地儿的时候，吃完饭我就我就嗑个嗑这片药，然后就
1: 睡着经常扭头看到一个浑身裹着把自己裹成毯子、<笑>裹上毯子的一个木乃伊啊，嗯嗯嗯、就昏睡。<笑>对、嗯、有一次咱咱们从那个。我忘了是从哪儿到哪儿哦，从美国到冰岛，啊，嗯、我就是那么睡的。嗯、然后结果就是有一个木乃伊一样的一个棺材躺在我身边，<笑>结果那空姐没看见，然后回头就那棺材，<笑>我就往那坠。<笑><笑><笑>然后那个木乃伊没,没有动。<笑><笑>对啊<笑>、嗯
0: ，然后第二样东西呢，是我有的时候如果想起来的时候会带着它，但如果我不呃，如果我带着它的时候，它会立刻给我一种家的感觉。嗯，它就是蜡烛，嗯，香味的蜡烛，香味蜡烛。我不知道你会不会这样啊？我其实对气味很敏感。嗯，我呃，尤其是我自己入住一个酒店，自己一个房间的时候，我会从包里拿出来一个小小的香氛蜡烛，然后把它点上，然后五分钟之后，那个气味就立刻给你一种这里是你的家的感觉。嗯、对，所以就无论是在你多么陌生的环境，都会觉得很安心。嗯，啊，我这次可能要试一下了、哦嗯，我觉得可以试一下，嗯、真的真的挺挺挺有效的。嗯、这这期节目就是这样啊。嗯、这期节目刚开始的时候呢，嗯，我们跟。大家聊了友
1: 情的故事，嗯，可能略有些伤感，嗯,嗯,嗯如果说有一个人，你很久没有跟他打电话了，想跟他说话，那就现在听完了以后给他打一个或者发一个微信吧。结果人把你电话给挂了，嗯、对，就是已经把你拉<笑>黑了，<笑>你别太伤心了。<笑><笑>好，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜